0: Expressionado.
1: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Expressionado, o podcast que procura explicar as origens de palavras, expressões, ditados populares ou provérbios das regiões de Portugal. Este é o último episódio da primeira temporada e chegámos aos Açores, à ponta mais longe de Portugal. E neste caso já estamos fora até de Portugal continental e é por isso que eu disse que era a ponta mais, mais longe de Portugal. E temos connosco Na sua casa Também a cumprir o distanciamento social Tal como aconteceu durante esta esta primeira temporada Assim é que é E temos do outro lado o David Pacheco Que é da região dos Açores Olá David, como é que estás?
0: Olá João, tudo bem? estou bem? Como tu bem disseste, estou a cumprir o meu isolamento social Não nos Açores Mas em Lisboa Por razões profissionais Mas sim, e aconselho a todos Neste momento a fazerem o mesmo que é o melhor a fazer.
1: David, antes de começarmos para a parte das expressões dos Açores e o que é que elas significam e o que é que usas, de quais é que mais gostas, eu tenho uma pergunta para te fazer que é, basta dizeres uma palavra que as pessoas dizem logo que és açoriano?
0: Basicamente sim, porque eu tenho um sotaque um pouco não não é cerrado, por assim dizer, mas tenho um sotaque muito característico também se eu de São Miguel, ou seja, o que ainda faz mais. Agora, há muitas pessoas no continente que fazem o seguinte, vem qualquer pessoa das ilhas, a terceira tem um sotaque diferente de São Miguel, Santa Maria, a mesma coisa, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa, todos temos pequenas diferenças no sotaque, e mesmo dentro de uma ilha, São Miguel, para quem não conhece São Miguel, são três cidades, Lagoa Ponta Delgada e Ribeira Grande, uma conjunção de freguesias, dentro da mesma freguesia, tu podes ter uh, pelo menos duas maneiras de falar diferentes, ou seja, para os continentais que não percebem tanto disso, uh, nós quando falamos, eles viram-se logo e dizem, ah, tu és do Sur, fala lá Soriano, uh, que fica aqui a grande correção, ninguém fala Soriano, ninguém. Nós temos vários sotaques, ou seja, o meu sotaque é o sotaque michelense da maior ilha, que é São Miguel. Há é o sotaque terceirense e por aí adiante.
1: Uh, tu és, pronto, já, já disseste que, que és natural da de, de Ponta Delgada, mas viveste na, na Ribeira Grande. Quais são as expressões dos açores que mais usas no teu cotidiano e, e aquelas de que mais gostas?
0: Uh, primeiro, há, há muitas expressões que não já não uso, também devido a estar agora, também aqui em Lisboa porque não caem em desuso, mas sou as uso por exemplo com os meus pais, quando estou a falar com os meus pais ou com a minha família, ou com os meus colegas de casa, que são também dos Açores, mas há por exemplo uma expressão simples que toda a pessoa que vive em casa conhece, que é quando vais limpar algo que seja derramado no chão, tu usas uma esfregona eu sempre cresci a chamar aquilo de mapa. Para mim, aquilo é um mapa aqui em Lisboa, mais propriamente, chama-se aquilo de esfregona. E lembro de, de algumas vezes estar com outros colegas de casa que não eram dos Açores e dar me um mapa e eles ficarem a olhar para mim e dar me esfregona. Alguma vez
1: deram um mapa mesmo?
0: Não, nunca ninguém me <risos> deu um mapa mundi nunca ninguém chegou a esse ponto. Também há outra que também tem a ver com. Bom, também tem a ver com limpezas, pode-se assim dizer, ou, ou talvez com a roupa, uh, que é a pana. Uma pana, para mim, é um, o que vocês chamam, vocês, os continentais chamam de alguidar, ou seja, um recipiente onde dispor estendes a roupa, pões a roupa lá, tiras a roupa para lá, para mim chama-se aquilo a pana e até mesmo as, as pregadeiras, vocês chamam de, de molas, se não me engano, para estender a roupa. Uh, e tens mais al- alguma expressão de, de que uses bastante? Não, basicamente são essas, porque são, são expressões do dia-a-dia. Uh, o que depois tu tens, que não, não, con- não se considera expressões, é o modo de falar. Nós, nós usamos, usamos muito o gerúndio, tal como, o, como os alentejones, como os algarvios também. Uh, penso que, agora não não sei de cor, mas ali além de Algarve, há certos sítios específicos, claro, que se formos lá, o o sotaque é igual. Vais pensar que estás nos Açores ou vice-versa. Daí também haver a confusão de ah, és do do Algarve. Porque há pessoas que também têm este sotaque diferente. Mas, basicamente é isso, ou seja, o o gerúndio, ou seja, quando me perguntam, o que estás a fazer já mantiveste? estou a fazer isto, estou fazendo qualquer coisa ali é diferente, é a mesma coisa mas soa diferença e daí também uh, a coisa bonita dos destaques é nisso, está na, na, na diferença, na diversidade de como a língua portuguesa é tão rica que podes utilizá-la de mil e uma maneiras diferentes e estar correta à mesma
1: uh, pegaste aí num ponto muito importante e que eu ia fazer uma pergunta e agora vou ter de reformulá-la porque realmente já respondeste mas no episódio do Algarve nós tivemos uma entrevistada que disse que quando foi aos Açores sentiu-se como se fosse em casa. Tu já alguma vez tiveste esse tipo de de situação em que reparaste que as pessoas falavam mesmo idênticas a ti? Ou na ilha ou fora da ilha?
0: Não, na ilha isso é normal há muitas pessoas que falam têm este sotaque assim mais carregado e, e depois tens vários exemplos de pessoas que, que estão há 20 30 anos na, no continente, imigrados e qualquer coisa, mas quando falam o seu português o seu português tem pronto, dá um bocadinho mais o sotaque está um, um pouco quebrado mas tem sempre certas coisas uh, tem, garanto que um, o sotaque de vai ter sempre o para mim, isto na minha opinião somos os únicos em Portugal inteiro que dizemos que dizemos a vogal U corretamente. Tens algum exemplo? Repara, A, E, I, O e U. É um U. Geralmente o que eu ouço do resto é A, E, I, O, U. Para mim um U é um O com acento circunflexo, não é um U. Mas tens essas terminações. Que fazem diferença. E depois, quanto às pessoas do Algarve, um exemplo muito fácil: eu nunca fui ao Algarve, esperei já algum dia, ainda não cheguei à parte do sul de Portugal Continental, mas com a da gente vai conhecer aqui o Moço do Cabreste. Eu, quando descobri o Moço do Cabreste, levei um bocadinho de tempo, ou acabei por ver alguns vídeos, talvez dele mais antigos, para perceber que ele era do Algarve e não da minha terra. E chegaste a pensar que ele era mesmo da tua terra? sim, porque ele tem aquele sotaque mais, mais carregado e, e diz muita coisa, não em termos de palavras, mas em termos de su- sonore- ai em termos de som ou seja, é muito parecido uh,
1: e, e pegando nessa parte do sotaque muito carregado e que, e que realmente sentes ali uma... que é especial e diferente, uh, algumas vezes te disseram que precisavam de legendas para te entender?
0: Quase todos os dias dizem isso basicamente é das brincadeiras mais mais feitas, mas principalmente pelas pessoas de Lisboa, não pelas pessoas do Alentejo, Norte a Sul, mais pelas pessoas de Lisboa, não perguntes porquê, também não me interessa saber, mas mais pelas pessoas de Lisboa e arredores.
1: E qual é que foi a situação mais constrangedora, visto que vives em Lisboa desde que foste estudar para a Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa, Uh, qual é que foi a, con- a situação mais constrangedora que, estive- que tiveste com outra pessoa, que não era a Soriana, e acabaste por dizer alguma expressão?
0: Uh, por acaso estava a falar nisso há pouco com, com o meu colega de casa. Uh, foi mentir. eu fui ver a seleção nacional ao Estádio da Luz. Uh, e o Estádio da Luz costuma colocar aquelas barraquinhas das bifanas e, e essas coisas assim. E... Uh, esta expressão é muito usada no norte e geralmente no resto do país, claro, São Miguel também então, se usa assim, que é pede um fino, uh, e em Lisboa nem toda a gente sabe o que é um fino, um fino para certos lisboetas é, é imperial, e lembro de pedir um fino e o, e o senhor das Vivianas ficar a olhar para mim, tipo, o okay, quê, desculpe, há ah, um imperial, <risos> faz favor... <risos> Tiveste esse tempo a explicar do que é que era um fino, ele, ele nem sequer quis saber. Não, uh, tu tens que perceber que uh, nem todos têm essa, essa paixão às vezes pela língua portuguesa e tipo, não querem saber, só, só querem vender o seu peixe, por assim dizer, ou seja, tipo não, ele deu lá a imperial e foi à sua vida.
1: Uh, David, eu, eu tive, uh, não, não há programas neste quarentena encontrei um jogo muito engraçado e eu gostava de fazer mais contigo porque os açorianos têm sempre aquele, aquele sotaque, pronúncia muito carregado e diferenciada uh, e basicamente este jogo é, eu vi numa rede social uh, que uma pessoa acabava por fazer o sotaque britânico com algumas frases que lhe davam, ou, neste caso que estavam nessa rede social. E o que eu te vou pedir é que sejas o mais tradicional possível na, na maneira como vais dizer estas frases que eu te vou dizer uh, e repeti-las da maneira como se fosse nos Açores. Pode ser? Pode ser. Então, o prim- a primeira frase é, estou tão mal disposto hoje que só me apetece vomitar. E força nisso, tradicional, podes mudar as palavras, podes dizer como tu quiseres. Se houver claramente, por, para exemplo, um se houver, fim, para por mim, exemplo, na Madeira havia um uh, mal disposto, espera. trocava-se por outra palavra.
0: Este... Se, se houver
1: isso nos Açores, podes fazer.
0: Exposto que me apetece vomitar, não é?
1: É, estou tão mal disposto hoje que só me apetece vomitar.
0: Basicamente, não tens aqui grande coisa. O que vai, a diferença é que as pessoas. Eu vou explicar no fim. <risos> Uh, é o teu tão mal disposto que até me apetece vomitar é ou assim? seja, é simples é direto e qual é a diferença? é que geralmente come-se o fim das palavras então é o princípio, a oralidade tira-nos o este, não, não dizemos tanto o este, ou seja, fica o este, tão mal disposto, repara o O no final quase não se não serve ou quase não se diz disposto, que me apetece vomitar a mesma coisa, no fim, não aquele fim esquece, como Como-se-se geralmente tomar. tudo, uh, e depois está a sonoralidade... sonoralidade, ai não, esquece, <risos> essa, essa palavra não sai hoje, temos o som das palavras que, que fica diferente. Uh,
1: a segunda, eu, eu reparei que, que esta, esta última palavra que eu te vou dizer depois, Uh, tem outro, pode ser usada de outra maneira nos Açores e foi por isso que eu, que eu a trouxe. A segunda é quando uma Soriana apresenta uma mulher aos pais e depois é a citação: Pais, pais isto é a minha mulher.
0: É para dizer isso tudo. Uh, ah,
1: okay. Sim, okay. pode ser, pode ser.
0: Ou que acho que só que eu diga é que papá, mamãe, essa é a minha mulher.
1: Também dá, também dá. Basicamente
0: é isso. Eu acabei de dizer como é que como é que eu fazia pai mãe depois de cada um, pai mãe uh, a tal coisa nos Açores uh, o poder ficar Pá e mãe <risos> meu Pá, minha mãe essa uh, é minha mãe, a minha mulher apresenta a minha mulher ela vem de, de Lisboa, lá do continente e ela está aqui para visitar os Açores, não é?
1: Também, também eu, isto eu vou, vou estar a, a minar completamente o meu jogo a seguir, mas existe, outro, <risos> existe outra palavra para, para referir mulher, mas é um bocado mais ofensivo Sim. provavelmente.
0: Qual diz-me? Bezuga. Há, não, a Boa, bezuga pode... não é ofensivo repara, a bezuga é um, uma menina bonita. E, e podes a usar ser... neste caso ou nem por isso? Uh podes, mas repara, como o contexto é tão formal, de tu estás a chegar aos teus pais e estás a apresentar a tua mulher, não estás a apresentar uma amiga, não estás a apresentar uma namorada, estás a apresentar a tua mulher, o contexto fica um pouco mais formal, ou seja, se estiveres numa conversa mais informal, tu tu até podes dizer, olha aquela bezuca que vai ali, bem bonito...
1: Mas também então, é, o bezuga seria mais informal e com os amigos. Sim, se, apresentasse mais... uma, se apresentasse uma mulher aos amigos, seria esta é a minha bezuga.
0: Sim, podia ser <risos> nesse contexto. Sim.
1: Uh, a, a, última, a última não, é a, a quarta, que é quando o assoriano está atrasado e a citação tem de ir apanhar um táxi para chegar cedo.
0: Primeira coisa, os açorianos têm sempre mais uma hora a jeito. Ou seja, eu fiz o horário dos Açores, é sempre uma hora a menos, sempre uma hora mais a jeito. E na minha terra, geralmente, nós apanhamos um carro de praça para ir para a cidade, não apanhamos um táxi. Mas, mas sim, claro que agora já está mais instituído que se diz táxi, mas por exemplo, as minhas avós que tem mais de 80 anos, vão dizer o, o carro de praça, porque se eu reparar já é costume os táxis estarem parados numa praça. Daí o o, cadvan, o carro de praça.
1: Eles também são amarelos lá ou, também, ou há essa a diferença?
0: Uh, hoje em dia os táxis são mais ou menos obrigatórios em Portugal continental de serem uh, verdes e pretos antes era aquele... Aquilo não é um amarelo? Aquilo táxis é, amarelo. é um para É um, é um, um de, de caramelo, não é muito assim. Amarelos, amarelos são os táxis da madeira, esses são mesmo amarelos. Mas sim, lá nós temos mais táxis curto de caramelo do que seja pretos e Bronx. Eu desde que também então, já não vê quer dizer mais ou menos regular mas não há é uma coisa assim todos os dias, não me lembro de ver carros verdes e pretos na minha altura, sempre foram cor de, cor de caramelo
1: E agora, agora sim é a última e enganei-me no, há um bocado, mas é, tenho uma camisa para passar a ferro?
0: Tenho uma camisa uh, Tenho tem uma camisa pingue-mó? Havia outra palavra? A... Qual é a palavra que estás a pensar? Acho
1: que é, é se não me engano, e, e vi por, por causa de uma história que estava no, num site, era... é correr.
0: Algo como correr. Ah, de, correr. ok! Vais, vais correr a camisa! Também, já vi isso. Não, não vi tão, vi mais de, das minhas avós e das minhas tias mais velhas. Vá correr a camisa para até para levar. Já vi isso, ok, sei qual é. Pronto, na minha casa dizia sem assim, comer ou passar-me a ferro. Uh, mas sim, já Sim, já, já é, um, é uma,
1: uma expressão mais antiga.
0: Sim, uh, repara, muitas dessas expressões são muito antigas e claro que vai-se perdendo com o tempo certas coisas, depois cada vez mais com a, o global, viveres, entre aspas, numa aldeia global arroba-te muito essas expressões mais técnicas por assim dizer, de cada sítio, porque tu estás mais em contato com muitos, contatos com pessoas do Canadá, da Bermuda, da França, da Itália uh, mas vai haver sempre pessoas que se dedicam a isso e, e, e tentam conservar, uh, embora eu não seja dedicado a isso, tentam sempre conservar, eu sei que isto é a minha cultura, a minha história e tentam sempre conservar Uh, daí que também bem não seja por causa disso eu já aprendi a fazer um pequeno esforço já sai natural para quando tenho que falar uh, nos diferentes públicos ou seja, quando estou no continente em Portugal Continental uh, não falo diferente falo de uma maneira basicamente igual mas atraso um bocadinho a minha fala, não falo tão rápido, não tento não comer tantas as palavras. Uh, são pequenas coisinhas que, que se fazem e que depois uh, se aprendem a fazer rapidamente, mas uh, as expressões culturais vão estar sempre dentro de mim e basta ver uma conversa entre mim e os meus amigos mais antigos, com mais de 10 anos, uh, e, e consegues perceber a diferença aí.
1: Já que falaste nessa parte dos diferentes públicos do continente e, e das ilhas, e sei que estás a, a estudar jornalismo, é, o quão difícil é para um açoriano ou para uma pessoa das ilhas uh, eliminar, não eliminar, mas atenuar o seu sotaque?
0: Não é nada difícil. Porque, primeiro, uh, não atenuamos nem eliminamos o sotaque. Uh, quem pensa isso, uh, desculpe dizer a expressão tão corriqueira, a burro. Não devemos atenuar nem, nem retirar o nosso sotaque, por assim dizer. Somos todos únicos, a diferença está nisso. Agora, com a convivência, uh, tu avisas outra pessoa falar todos os dias, uh, também às vezes dos teus próprios erros, porque claramente quem é errado tu cortares o fim da palavra, uh, mas. São essas pequenas coisas e com a convivência com outras pessoas que depois vais brincar com isso, vais tentar fazer com que as pessoas se entendam, tu estás-me a perceber perfeitamente aqui, penso que as pessoas em casa também vão estar a preferir-me perfeitamente, se não estiverem, não faz mal, deixem nos comentários onde quiserem. Eu meto legendas. (risos) Podes meter legendas no no áudio, é sempre muito giro, mas... Basta as pessoas perceberem, porque o meu sotaque não vai, não vai deixar de ser este e vai ser sempre este. Não quero dizer que daqui a 20 anos, 30 anos, se ficar sempre no continente ou se tiver que ir para outro sítio, que ele não mude. Eu tenho posso dar muito exemplo exemplo daquele imigrante mais antigo, tanto que foi de Lisboa para a França, como foi de São Miguel para o Canadá ou para a América. É que muitas vezes fazem o quê? Misturam o francês com o português ou então misturam o inglês com o português. Eles continuam a falar português, só que com a convivência de francês acaba por dizer às vezes metade da da frase em português e depois 5, 6, 7 palavras em francês. Ou seja, provavelmente muita gente ouve nas praias Jean-Pierre, tu vens à toi, qualquer coisa assim, estás a perceber? A piada é essa. O
1: Michel, tu vá também, também é muito usual. Pronto,
0: também tens aí, uh, e depois tem, eu tenho várias, Não, são expressões, mas também são palavras de certos tios meus, que são mais antigos, uh, que quando estão a falar com os filhos, vai metade em inglês, metade em português. a gente ver isso.
1: Uh, e agora, vamos testar a tua real regionalidade, se é que existe essa, essa palavra. Vamos uh, testar
0: a minha autonomia. A tua autonomia, tanto.
1: exatamente. Uh, são seis palavras e afinal não tocaste em nenhuma e ainda bem, porque estávamos em alfa falar aqui ias tocar em, em alguma, quer dizer, falámos numa, mas foi, foi propositada e essa é fácil de adivinhar mas temos seis e vamos ver se, se acertas pelo menos cinco sei, uma já, já
0: acertaste,
1: portanto as vamos lá outras são é muito
0: fáceis. Vamos lá ver se é tudo da minha ilha, porque É, ah, é
1: provável que não seja tudo da, da tua poxa. ilha
0: e portanto aí fica já aí avisado. Não, aí não tenho culpa, peço desculpa, mas também não, não conheço o assunto. Mas, mas dizia lá que todos os
1: açorianos sabiam, portanto... Vamos estamos, ver. Estamos já com, com um avanço. <risos> Achas que és regional? A primeira palavra é atuleimado. E eu vou dizer isto tudo em Lisboeta, porque é difícil eu fazer o sotaque Suriano.
0: Ah pá, atuleimado. Uma coisa assim. Eu vou dizer, assim, uh, <risos> eu vou dizer uma coisa. Eu, a, eu sei a definição, mas a palavra em português que eu estou a pensar é tatão. Porque tão, é um sinónimo de telemato, pá, é uma pessoa que às vezes não é assim tão esperta a fazer uma coisa, pá, por exemplo, alguém está com os óculos em cima da cabeça, então passam 50 minutos à procura dos óculos, então está chatear, porque não é que estão os meus óculos, os meus óculos, pá, e tu pode dizer, ó, oh, telemato, os óculos estão em cima da cabeça, sinónimo, tatão. Os estão em cima é, da cabeça. é algo
1: muito semelhante a isso e, e até a explicação dizia que, que era uma pessoa tola mas que não era algo visual era assim mesmo algo psicológico e de fazer é, coisas
0: sim, mas aí já pega numa, já mete mais uma brincadeira do que pegar logo por, por esse lado tão, tão psicológico
1: uh, seguindo para a próxima e esta é um caso má Significa, não, é, é a
0: palavra arenga. É, aranga. Aranga. Ah, vais fazer uma aranga. Tu quer? Ah, mas a gente faz aqui uma aranga, a gente vai ganhar. Ah, mas a gente faz isso tudo. Ah, uma aranga, é, como é que se diz? Andar à pancada, ou é qualquer coisa assim. É, é isso
1: mesmo. É, então, é já a mesma coisa duas, si... duas em duas,
0: sabias tudo. Duas em duas. Eu, repara que é a mesma coisa com o sinónimo de garrar. Garriá e Aranga são sinónimos mais uma vez.
1: Uh, a terceira, já, já falámos aqui e portanto voltamos a tocar novamente. É a Bezuga.
0: A menina bonita. A menina bonita. A uh, seria engraçado,
1: já que, já que estamos a falar uh, sobre meninas bonitas uh, e lembro-me automaticamente de uma, de uma música que é a Garota de Ipanema, seria engraçado algum assessoriano fazer com, com esta palavra
0: mas basta as pessoas irem atrás de 10 segundos do do modo que tu dizes bezuga e do modo que eu digo bezuga, aquele u ali no meio faz faz imensa diferença.
1: Esta aqui espero espero que tenhas usado muito durante a tua infância (risos) e e esta esta achei muito engraçada que significa gama, significa não, é gama
0: eu há bocadinho estava a comer uma gama, só que ela ficou sem sabor e foi para o o lixo, isso é pastilha elástica.
1: Já alguma vez fizeste isso em Lisboa?
0: O quê? Para gamas? Por acaso não, mas quando é para para brincar com alguém ou alguma coisa assim, tipo, queres uma gama? Ah não, não quero! Tu sabes que qualquer pessoa que tira um pacote de pastilha elástica, de algebeira, alguém vai escalar, é, eh, podes me dar uma, então tipo, não, tu disseste que não querias, então...
1: <risos> agora, agora, então faz isso para enganar.
0: <risos> não, sim, também, também para brincar com a pessoa, porque geralmente não sabem o que é gama, porque, uh, também não, não sei se está correto, mas penso que isso vem do, do inglês, do gum, do uh-huh. bolo
1: É, exatamente, é, é essa essa significado e também a origem desta palavra. A quarta, não, quinta, espero que não tenhas feito isto durante muito tempo na tua vida, significa rebendita. Significa não, é a palavra outra vez neste caso, rebendita.
0: rebendita. Não consta no meu vocabulário... (risos) Tem que ficar 4 a 1, porque não sei o que é que quer dizer. Eu, eu
1: posso dar pistas, porque dei pistas durante todos os episódios desta primeira temporada para as pessoas perceberem e realmente... Então, acer... então,
0: então quero a ajuda do 50-50, se favor.
1: Tem sido, tem sido aquele que mais, mais respostas tens acertado, porque o resto muitas pessoas têm falhado pelo menos uma, e a ajuda que eu posso dar a isto é, eu vou dizer a palavra talvez... Em italiano, e, e será mais, mais engraçado assim, é, é vendetta.
0: Isso é vingança.
1: Sim, exatamente. Okay. Rebenda significa vilã, vingança. Deixa né? por acaso estava naquela que 50 palavras que um açoriano ia saber.
0: Ah, ok, provavelmente. Eu, deve ser do de que Europa eu sei, amiga, deve ser de, talvez da terceira, qualquer coisa assim, mas. Uh, Por menos da minha que eu conheço, não sei, até pode ser da minha e pode ser uma uma palavra muito antiga, porque há palavras tão antigas que eu nunca vi ninguém dizer, mas conheço porque a minha bisavó ou qualquer coisa assim dizia. Eu vou-te dar o exemplo da da, da sesqueira. A
1: sesqueira
0: é pá do lixo. Sesqueira, pá do lixo. Uh, e,
1: e já agora que, que tocaste nesse ponto do, das ilhas e que são bastante diferentes, já tínhamos falado isso antes, no início, uh, sentes que há alguma competitividade entre ilhas? Não é competitividade, mas sim
0: okay. alguma Audi- disputa. Há e há a lenda de que São Miguel e Terceira têm muita rivalidade, mas para mim não passa de uma lenda de um ditado, o o que queiras chamar, para mim acho que dão-nos todos bem, temos as nossas diferenças, claro, mas eu acho que que não há há nada assim de de grandes picardias, por exemplo Lisboa e Porto, não, não há que haja assim grandes picardias em termos de pessoas civilizadas no sentido mesmo da palavra. Ou seja, se não for uma pessoa civilizada tu vais-te picar com qualquer um até podes picar com o teu vizinho que nasceu na mesma maternidade que tu que estava no quarto ao lado mas somos todos pessoas civilizadas em todo o mundo e não, não há dessas coisas
1: uh, então passamos para a última a última palavra que eu tenho aqui para ti e se acertares será 6 em 6 será um novo recorde nesta primeira temporada uh, e ganhar,
0: ganhar, ganhar o quê?
1: vais ganhar o que é, é, não faço a mínima ideia, porque eu neste momento não pensei num prémio, mas podes ganhar uma gama, que eu não tenho cá em casa, mas irei, irei alguma vez. Não sei, se, se disseres que existe outra palavra para cerveja nos Açores, pode ser isso.
0: Cerveja nos Açores, ok, chuta, mas eu acho que é sempre a mesma coisa.
1: Não, não, exato, eu não tenho, eu queria saber se havia, se, ah, outra houvesse,
0: palavra... se houvesse. Para além de as medidas, do do que falámos anteriormente, das medidas, que é o fin barra imperial, que é a mesma coisa, há pequenas variações, já vi pessoas a dizer o fininho, é a mesma coisa, é um fino, só que Hum. são mais antigas e e saem um fininho, agora em termos de cerveja tu podes pegar pela pela marca da cerveja, aí aí é diferente. As pessoas têm
1: boas marcas? Já que poucos conhecem, muitos conhecem a, a da Madeira, mas é raro ouvirmos alguma das Açores. É
0: assim: é de, um, a Melabreu. A Melabreu é uma companhia que há muito tempo, eu penso que no século XIX, se não me falha a memória, 1892 talvez, uh, Conseguiu licença para produzir cerveja e produz a sua cerveja, que é a cerveja especial. Isso de cerveja com álcool. Agora, há lá também uma coisa que eu não vejo tanto aqui, que é a cerveja preta doce. A Malabreu, me a mesma coisa, também tem uma cerveja preta doce, uh, que lá para mim é muito mais costume do, do que ver aqui. Aqui, quando vejo uma cerveja preta, é daquelas islandesas, geralmente. e geralmente nunca é doce, é é cerveja amarga, é cerveja normal.
1: Já tem aí uma especialidade para provar enquanto forem aos Açores. E a última última palavra, já que desviámos tanto do assunto, significa significa, não, e eu estou a cometer novamente o mesmo erro, a palavra é Pinarreta.
0: Pinarreta Espero Espero
1: que não tenhas sido durante a tua infância.
0: Há ah, um miúdo, não é conturbado, há é, um miúdo mais imperativo, é. que está sempre é feliz da vida, exatamente. é seis é, é 6 em
1: 6, e 6 acertaste, ganhaste <risos> e o prémio vai para ti, de primeira temporada, o que mais acertou as expressões foi um, é um novo recorde. Ou seja, assim,
0: o, pessoal, o pessoal teve, já que é o seu último episódio, o pessoal teve a temporada toda a ver se alguém nessa nessas perguntas todas, nessas expressões todas e finalmente... Houve alguém que acertou tudo. Isso chama-se Marketing. Marketing.
1: marketing. E por falares em marketing, uh, agora abre-te o espaço para falar sobre a tua própria região, aquilo que, que tu bem te entendeste, pode ser, já tivemos poesia, já tivemos comida, já tivemos bebidas, já tivemos a falar sobre a região em si e agora abre o espaço para promoveres a tua própria região e percebemos mais daquilo que, que tens os ações para lá.
0: Sim, sim. Tu tinhas-me dito isso para eu pensar, de alguma forma, de, de, como tu disseste, há uns que realçam a gastronomia, outros que que realçam a poemas. Agora, uh, é assim, se não fossem os açorianos, não havia república. Os dois primeiros presidentes da república foram açorianos. Uma pequena brincadeira. Uh, ou seja... Estavam é... Sim.
1: O prim- a primeira ou, ou depois uh, é de
0: 1916? Dois primeiros. Os, dois Os dois primeiros, primeiros de todos. Sim. Ok. Manuel de Arriaga... Ai. Deixa-me só... Aqui a confirmação aqui. histórica, esperámos okay. a ver agora. Manuel coisa. de Arriaga era de, de, da Horta. E segundo, qual é o outro?
1: O segundo, o segundo agora está a falhar temos que ir ver os, os, os livros de história para, para cá sabia o primeiro mas o segundo já é um bocado mais complicado porque o pessoal, o pessoal de, Teófilo de Braga Teófilo de Braga também
0: Teófilo de Braga é de Ponta Delgada dos Açores
1: Portanto, duas figuras históricas da República Portuguesa, da primeira República Portuguesa e que... Ou portuguesa? seja, não
0: havia República se não houvesse dois gajos dos Açores. Uh, sim, mas pronto, claro, uh, a uh, foram presidentes da República, claro, também tiveram literatura. Há uma biblioteca na minha, na minha cidade, que é a Biblioteca Daniel de Sá, se não me falha a memória agora. Uh, temos João Terto Cantal na literatura. Depois temos... A gastronomia, ou seja, eu não tenho um ponto específico, vou-te dar alguns exemplos para culminar no fim num num ponto essencial que que, que queres chegar lá. Tens a gastronomia, tens toda uma variedade de de peixe, eu adoro muito chegar lá e comer peixe porque não tenho aqui a tradição de comer peixe, para mim o peixe é melhor lá é mais fresco, depois tens a a tradição, quase toda a gente conhece isso e já vi anúncios na televisão das vaquinhas, das vacas felizes, tens a carne de vaca, Tens, tens vários restaurantes, como o restaurante da Associação Agrícola, que faz carne de vaca e é muito bom, Isso em termos de gastronomia, que também que culmina aqui com o cozido cozido à portuguesa, que toda a gente conhece.
1: Acaso ia pegar exatamente nisso, porque eu gosto muito de cozido à portuguesa e de facto
0: é é melhor lá. Nunca nunca provei. Pois, o nosso cozido vamos fazer da maneira tradicional, ilhas vulcânicas, entre aspas, tens nas furas e nas caldeiras da Ribeira Grande. Pois. Ou seja cozes debaixo da terra, que acho que são 6 horas, 8 horas por aí a cozer, ou seja, tens que pôr 6 da manhã e depois, e se, se quiseres almoçar, o cozido, se quiseres jantar o cozido, podes pôr mais tarde, claro, é, é diferente. e depois tens as paisagens tens como é a ilha vulcânica tens as lagoas formadas de de crateras, tens a lagoa de fogo que fica ao pé da minha casa na Fibra Grande tens lagoas das sete cidades tens a lagoa do do Canário e são lagoas assim mais conhecidas depois tens pequenas lagoas por lá mais desconhecidas, mais não não abertas ao público são abertas ao público mas tens que fazer, tens que trilhar certos caminhos, tens que fazer quase todo o terreno pelo que tenho visto, também muito lá, como disse, os trilhos. Os trilhos é uma coisa gira, interessante uh, de se fazer. Trilhos pedestres. Também podes fazer de Moto 4, de Jeep, mas os trilhos de pedestres são mais interessantes. Levas o, o teu cãozinho, já que ele não faz muito exercício, e aí pode fazer o exercício tudo que quiser. Uh, mas, isso tudo para culminar no turismo, que é o okay. quê? Venham, vejam experiência cheiram as furnas têm um cheiro muito característico uh, e, e basicamente é isso
1: já que estás a promover o próprio Açores eu vi uma imagem há cerca de um ano se não me engano uh, de, de um rally e sei que gostas bastante deste, desta área em específico de um, de um, de um, do rally dos Açores em que é a imagem das Lagoas Lago das Sete Cidades se não me engano
0: e que é espetacular provavelmente tirada do, do, do helicóptero, helicóptero da Eurosport, são imagens que correm muito, também ajuda muito no, no levar o nome da região à fronteira, o Rally dos Açores que faz parte do Campeonato da Europa de Rallys há já há alguns anos e que traz pessoas de todo lado, mas que as imagens, para quem acompanha os rallies dão no Eurosport e, e ficamos sempre encantados e sabemos o que é estar lá, eu vou-te dar um um pequeno sharing para quem gosta disso, lá nesse mesmo troço, o troço das sete cidades quando o carro passa o chão treme
1: Pronto, fica aqui uma uma curiosidade e se se realmente gostam muito desta desta área dos esportes motorizados é sem dúvida algo a ver e se quiserem ver é só pesquisar na na internet e David, última Questão e espero que, que não haja mais. Uh, quando tu falaste sobre, sobre as vaquinhas, fiquei, fiquei aqui com uma música na cabeça. Uh, já alguma vez, quando ouviste essas músicas, ficaste.
0: Não, não tu é sei mas... Eu vou te dizer o interessante dessa música. Eu só descobri essa música quando estava cá em Lisboa. Eu não.
1: Não existia na, nos Açores. Porque
0: é nos assim, Açores. eu não tenho assim um hábito tão grande de de ver televisão, e quando vês televisão geralmente é para três ou quatro coisas, ou seja, para ver as notícias, para ver, uh, vou chamar de, de bonecos, para ver os simples, as séries, simples, as, uh, ou seja, nas notícias, é sério. Nos, na, na Fox, que geralmente é o que eu consumo não passa assim tanta publicidade claro que passa, mas não passa assim tanta publicidade, e depois por último é para ver provas de automobilismo em direto ou seja, não vão em Portugal não se faz isso, isso, que é estar a meio da prova e cortar para dar publicidade ou seja, só quando eu cheguei a Lisboa por meio de uma, de uma amiga minha que estava a cantar isso e disse-me, mas não conheces essa, essa publicidade se não me engano na Terra Nostra Eu disse que não, não conhecia depois lá fui ver o Youtube e lá conheci a música das Vacas Felizes
1: uma música que, que espero, espero meter aqui no final pelo menos um bocadinho para, para, para animar também e percebemos Não o no início. que estamos a falar. Exato, também pode ser no início, ao trocar o genérico que nós temos, que também é bastante bom, uh, mas, mas será algo, algo que nós vamos meter para, para também animar aqui e se calhar até pode ser no nosso jogo de acertar, já que fizeste seis, seis em seis pode ser para, como presente. Uma vaca feliz, outra vaca feliz, uma ilha de vacas felizes, é não sempre a passear, tem vista para o mar, o Páscoa de é o seu manjar, uma vaca feliz, outra vaca feliz e o um leite sem igual. E obrigado David por ter disponibilizado este tempo a falar sobre Nada. a tua própria região, sobre as pressões e acertar os 6 em 6 que foi algo inédito também, <risos> uh, agradecer novamente e, e espero que esteja tudo a correr bem contigo. Uh, Por por nós e também a a todos os ouvintes, terminamos a nossa primeira temporada, oh, muito oh, mas espero voltar na segunda temporada com com diferentes regiões e também perceber mais só sobre uma própria região, quem sabe ainda estamos a descobrir o que é que podemos fazer. Até lá, obrigado por nos ouvirem e beijinhos.
0: É expressionável.